0: täyttä hebrea sanon minä Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa mukaan jälleen Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Tämän ohjelman tarkoituksena on lukea yhdessä Raamattua aina vähän kerrassaan eteenpäin. Tällä tuotantokaudella luemme Pietarin kirjeitä. Olen Iida Halme, kansanlähetysopistolta. Viime kerralla puhuimme Jeesuksen palusta ja tämän maailman lopusta. Tämänkertainen tekstijakso jatkaakin edellisestä teemasta seuraavilla sanoilla. Rakkaat ystävät, kun te tätä kaikkea odotatte, pyrkikää siihen, että Herra aikanaan voisi havaita teidät puhtaiksi ja moitteettomiksi, ja teillä olisi rauha. Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Sama hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niitä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät, niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Pietarin testamentti. Eli jäähöväiskirja seurakunnille painottaa rakkaiksi tulleille veljille ja siskoille Jeesuksessa elämän tärkeimpiä asioita. Hän tietää omissa nahoissaankin, että moni muu asia voi tulla yksinkertaisen uskon esteeksi. Päämäärä elämässä tulisi kuitenkin olla sielun pelastumisessa taivaaseen. Tätä painotusta Pietari on perustellut meille viimeksi muistuttamalla Jeesuksen omista sanoista. Herran päivä tulee kuin varas. Jeesuksen paluu voi olla yllättävä paitsi siihen varautuneelle, myös varautumattomalle. Rosvoja vastaan suojaudutaan lukoilla salvoilla ja muilla hälytysjärjestelmillä. Jeesuksenkin tulon voi varautua, vaikkei se tarkkaa hetkeä kukaan osaakaan sanoa. Tärkeintä on ehkä rosvojen ja viimeisen tuomion varalta tietää, mistä löytyy apua ja turvaa näitä kohtaan. Jos variksen pelätin karkottaa nälkäiset linnot pellolta, Jeesuksen sovintoveri tuo suojan tuhoavaa tuomiota kohtaan. Kerran Egyptissä kuoleman enkeli tappoi jokaisen perheen esikoispojan. Ainoastaan he jäivät henkiin, joiden koti oli suojattu Jumalan antamalla merkillä, karitsan verellä. Pommin varma suoja on siis tarjolla. Nyt Pietari kehottaa pyrkimään siihen, että tuomarja Herra havaitsisi viimeisellä tuomiolla juuri sinut, Puhtaaksi ja moitteettomaksi. Äskettäin vietetyn tuomiosunnuntain evankeliumitekstin mukaisesti ihmiset tullaan kerran erottamaan kahteen joukkoon. Toisten osaksi luetaan ainoastaan pahoja tekoja ja toisten osaksi hyviä tekoja. Ikään kuin he eivät olisi eläissään muuta tehneetkään. Vertaus ei puhu mitään uskosta, vaan ainoastaan teoista. Miten ihminen siis voisi saavuttaa rauhan? Onhan noita lankemuksia kuitenkin ehtinyt kertyä, vaikka kuinka hyvin pyrittiin. Olennaista tuosta tuomiopäivän vertauksessa, kuin myös Pietarin perään puhtaudessa, on se. Onko kyseinen tuomittava puhdistettu kokonaan pahasta? Toisin sanoen, onko kaikki synti pyyhitty hänestä pois? Se tuo ainoastaan rauhan vihaisen tuomarin edestä. Herrakin odottaa omaa päiväänsä. Ei hän ole toimeton. Pietari paljastaa, että Herran kärsivällisyys on ihmisten pelastus. Herra odottaa kipeästi sitä päivää, että saisi osoittaa armonsa ja kärsivällisyytensä ihmisiä kohtaan. Eikä Pietari ole tässä asiassa ainoa opettaja. Hän viittaakin Paavaliin, jonka kynästä on syntynyt samoja opetuksia. Mutta nouseeko Pietari Paavalia vastaan sanoessaan, että näissä kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuista? tajuista? He eivät koskaan olleet varsinaisia työtovereita, vaan ahersivat kumpikin omilla palstoillaan. Varmasti Paavalin kirjeet, kuten myös koko raamattu, on ajoittaa vaikeatajuista. Joillekin ihmisille se näyttäisi olevan vaikeampaa kuin toisille. Pietari ei siis vastusta Paavalin opetuksia, vaan itse asiassa Paavalin opetuksen vääristelijöitä. Paavalin kirjeet ovat ilmeisesti syntyneet ennen Pietarin opusta. Vaikkapa galattalaiskirja on lähetetty juuri samoille seuduille kuin Pietarin parhaillaan kirjailema. Galatalaiskirjassa käydään vääntöä kristityn suhteesta lakiin. Seurakunnassa esiintyi opetusta, jossa uskovia vaadittiin suorittamaan vaikkapa leikkaus. Toisissa piirissä väitettiin, että kristitty oli tullut täysin vapaaksi jumalanlaista ja sai siksi armonnalla ihan miten tahansa. Nyt on Pietarin vuoro jyrähtää tämän asian äärellä. Se ei todellakaan mene niin. Sanan vääristelijät ovat aina valmiina ottamaan sanan sieltä ja toisen täältä ja muokkaamaan sen kautta uuden evankeliumin ja uuden lain. Ideologiaita ja ismejä on nähty ja kuultu vaikka mitä, mutta se joka väittää kristillisen uskon vaativan vähemmän kuin 100 prosenttia lain noudattamista on hukassa. Samoin se, joka väittää kristillisen uskon antavan vähemmän kuin 100 prosenttia armoa, on hukassa. Siksi 99 prosenttia armoa ja 1 prosentti tekoja ei ole kristinuskoa, eikä 1 prosentti armoa ja 99 prosenttia tekoja ole sekään kristinuskoa. Täysi kristinusko on se, jossa julistetaan 100 prosenttista lakia ja 100 prosenttista evankeliumia. Koska ei armoa ole ilman lakia. Mitä silloin annettaisiin edes anteeksi? Tämä jyrähdys on näitä lainhylkäjiä vastaan. Tietty porukka oli nimittäin päätynyt elämään estotonta elämää anteeksiantoon luottaen. Miksi välttää synnin tekoa, jos kaiken kerran saa anteeksi? Tällainen asenne on hyvin itsekäs ja Jeesuksen henkeä halveksiva. Samaan tapaan voitaisiin todeta, Miksi varoa jalankulkijoita autoratissa, kun jokainen voi kuitenkin kaatua jossain vaiheessa ja kuolema korjaa jokaisen ajallaan? Tai miksi vaivautua syövän parantamiseen, kun sekin voi uusiutua eikä hoito koskaan takaa ikuista elämää? Jeesus tuli maailmaan syntisiä varten. Hän tuli auttamaan niitä, jotka tarvitsivat hänen apuaan. Mutta onko se Jeesukseen turvaamista, jos pitää häntä jonkinlaisena anteeksiantamuksen robottina? Usko. On paitsi turvautumista, myös pelkoa ja kunnioitusta. Tällainen oppi taas on epäkunnioittavaa ja ohjeen ottamista omiin käsiin. Uskon tulee niin Pietarin kuin Jaakobin ja Paavalinkin mukaan synnyttää hedelmää. Usko ilman tekoja on heidän mukaansa kuollut. Jos usko ei näy asenteissa elämäntavassa ja suhtautumisessa Jumalaan millään tapaa, on syytä huolestua. Usko. Ei muuta ihmistä eikä varsinkaan hänen lihansa. Usko ainoastaan tunnistaa ja tunnustaa synnin. Se antaa Jeesukselle luvan, antaa anteeksi. Se antaa hengelle tilan saada aikaan hyviä tekoja. Paavali tuntui joskus tuskastuvan tämän teeman läpikäymiseen kerta toisensa jälkeen. Oppi synnistä ja armosta on kovalle ihmispäälle niin vaikeaa käsittää. Jos vain voit, tee hyvää. Älä kuitenkaan kuvittele, että niillä omilla hyvillä teoillasi ansaitsit pelastuksen. Pelastus on osaltasi valmis. Se odottaa taivaassa. Matkalla sinne voidaan kuitenkin jo oppia uuden kodin tavoille. On kuin olisit menossa naimisiin ja muuttamassa puolisosi kotiin. Siellä syödään, kommunikoidaan ja siivotaankin vähän eri tavalla kuin lapsuuden kodissasi. Nyt on hyvää aikaa harjoitella ja totuttautua tämän valtakunnan meininkeihin. Ei sitten tule shokkia taivaassa, kun eletäänkin 24-7 ilossa, rauhassa ja rakkaudessa. Kiitos, kun olit mukana tämänpäiväisessä osassa kirjoitusten pauloissa podcastia. Olen kanssasi vielä yhden jakson ajan ennen uuden tuotantokauden alkua. Palataan siis Pietarin kirjeeseen, Viimeisiin jokkeisiin vielä huomenna. Sitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.